0: Abschnitt 14 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Bluböser, Wien, September 2021. Ostseemärchen von Hans Hoffmann Streit unter Liebenden Zweiter Teil als sie nun jedes zu seiner Tür hinaus waren, meinte Lise, ihre Nase zeige nach links um die Ecke. Sie sei immer ein bisschen schief gewesen. Und der Frieda fühlte sich ebenso nach rechts hingewiesen. Und ehe sie sich's versahen, sprangen sie einander entgegen und fielen sich um den Hals. »Herrgott, was ist solche Trennung für ein unsagbares Elend?« rief Lise weinend. »Das ist gar nicht zum Aushalten.« »Ich würde in drei Tagen an der Trübsal zugrunde gehen.« »Ich noch viel eher,« versicherte Frieda und eröffnete damit den Streit, wer zuerst an der Trennung dahin sterben müsse. Und als sie sich versöhnt hatten, erkannten sie beide, dass es auch so wieder nicht ginge, und sie wussten vor Herzeleid schon gar nicht mehr, was beginnen. »Endlich«, sagte die lise Ich sehe wohl, uns beiden ist auf keine Weise zu helfen. Es ist unser Verhängnis. Dem müssen wir uns beugen. Bleiben wir beisammen, so reiben wir uns auf in ewigem Zanken. Und trennen wir uns, so siechen wir dahin in ewiger Sehnsucht. Zugrunde gehen wir immer, so oder so. Darum ist es am besten, wir gehen lieber freiwillig aus diesem jämmerlichen Leben. Da sterben wir doch. Zur gleichen Stunde, und das ist immer noch als ein rechtes Glück zu betrachten. Und ich glaube, gewiß in dieser letzten schweren Stunde werden wir uns vertragen. Da hast du ganz recht, sprach Frieda zerknirscht. Das ist das Allerbeste und offenbar das Einzige, was uns noch übrig bleibt. Und wie fürchterlich wäre es, wenn du vor mir stürbest und ich müsste zurückbleiben. Oho, sagte Lise. »Du stirbst gewiss eher, und das ist eben das Schreckliche. Oh Gott, mein Gott, Frieda, wenn ich dich nicht mehr hätte!« »Du stirbst doch eher,« versicherte dieser. Und sie zankten sich darüber bis zur Erschöpfung. Darauf wurden sie dann einig, dass sie zusammen ins Wasser gehen wollten, ob ins Haf oder in die Ostsee. Darüber stritten sie freilich lange, denn die beiden Gewässer waren gleich nahe, aber schließlich entschieden sie sich doch für die See, weil man mehr Platz darin hat und auch, das Salzwasser besonders gut ist für die Gesundheit. Also kamen sie in großer Eintracht hinab an den Strand und suchten nach einer Stelle, die passend wäre für ihr trauriges Vorhaben. Indem sie so hinspähten, erblickten sie zwei Seehunde, die nebeneinander in großem Behagen am Strande lagen und sich friedlich sonnten. Sie sahen den Tieren sehr lange zu, und endlich sprach Liese verwundert. »Sieh nur, wie lange die beiden schon beieinander lagern, und sie vertragen sich noch immer. Das ist doch sehr merkwürdig, und man könnte da etwas lernen.« Dem pflichtete Frieda vollkommen bei. Dagegen konnten sie sich über die Frage durchaus nicht einigen, welches von den Tieren der Hund sei und welches die Hündin, und zankten sich heftig. Endlich machten sie doch Frieden, weil der Mund ihnen weh tat, gingen langsam darauf zu und fragten sie Seehundchen. »Tut uns den Gefallen, sagt uns, ob ihr euch lieb habt.« »Warum sollten wir uns nicht lieb haben?« Antworteten die Tiere nach einigem Nachdenken. Sind wir doch Mann und Frau und leben zusammen. Aber zankt ihr euch niemals? fragte Lise weiter. Warum sollen wir uns zanken? versetzte die Zehunde. Es ist ja viel bequemer, sich zu vertragen. Aber wie fangt ihr das nur an? fragte nickend der Frieder. Das muss doch furchtbar schwer sein. Wir bringen es nicht fertig. Wie wir das anfangen? entgegneten die Seetierchen. »Das ist doch ganz einfach. Man klotzt so vor sich hin und kümmert sich keiner um die Sachen des anderen.« Da fiel es den beiden Menschenkindern wie Schuppen von den Augen. »Richtig, das sahen sie ja, so machten es die Seehunde. Sie klotzten Gelassene vor sich hin. Und Frieda und Lise beschlossen, das auch einmal zu versuchen.« und gewannen so einige Hoffnung, noch weiterleben zu können, denn das wollten sie doch gerne, sie fanden das Leben noch gar zu schön. Also setzten sie sich vor ihrem Häuschen auf der Bank in die Sonne und glotzten schweigend so vor sich hin. »Das ist doch merkwürdig, wie dies Mittel hilft,« sagte Frieder nach einigen Minuten. »Wir vertragen uns herrlich.« »Ist nur die Frage, wie lange es dauert,« bemerkte Lise, denn sie war meistens die Klügere. »Oh, es wird schon dauern,« meinte Frieda vergnügt, »wenn wir nur fleißig glotzen.« »Nein, es wird nicht dauern,« rief Liese heftig, »denn sie wusste es wirklich besser. Überhaupt, wenn du so glotzt, siehst du so dumm aus, dass ich's nicht aushalten kann.« Frieder behauptete, er sähe ziemlich klug aus, und es werde doch dauern. Und so kamen sie ins Zanken. Als sie sich endlich an die Versöhnung herangestritten hatten, mußten sie doch einsehen, dass es so auch nicht ginge, und begaben sich wieder ans Wasser. Da fanden sie die Seehunde noch immer in Frieden beieinander, und sie schallten sie und sprachen, Ihr habt uns betrogen, bei dem Glotzen kommt auch nichts Gedeihliches heraus. »Das macht bloß, weil ihr so hitziges Blut habt,« antworteten die Tiere. »Hättet ihr kühles Seeblut wie wir, so würde euch geholfen sein. Ihr würdet das läppische Küssen unterlassen und ebenso das Zanken.« »Da mögt ihr schon recht haben,« bemerkte Frieda. »Aber wir sind nun einmal auf dem Land geboren. Wo sollen wir da solches Blut herkriegen?« »Das könntet ihr schon bekommen,« beschied ihn der Seehund, »wenn ihr euch an die rechte Quelle findet.« »Und wo fließt diese Quelle?« fragte Lise aufhorchend. »Fließen tut sie eigentlich nicht,« verbesserte die Seehündin, »sondern in einer Höhle am Meeresgrund sitzt die graue Mume und kocht in der Küche emsig ihre Suppe. Zu der müsst ihr hinabsteigen.« ja, wie sollen wir das machen, fragten die beiden betrübt. Wir würden unten tot ankommen, und da hilft uns keine Hilfe mehr. Ende von Abschnitt 14